0: Y el mundo bizarro es que uno cree que el comercio en México acaba en las departamentales, en la manga. Y después de eso viene todo lo que son los tianguis, los lugares locales, las departamentales locales, que esto es un universo gigantesco. Cada estado en México tiene sus propios departamentales. Y hay, por ejemplo, tenteras que en Guadalajara la verdadera competencia de toda la zona son los muebles Plasencia, que acá en el DF pues ni se ha oído, pero allá es gigante.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getting no desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
2: Y yo Anabel. Muchos han hablado sobre cómo mantener una marca vigente y qué hacer para seguir captando nuevos clientes. Por lo que en este episodio hablaremos sobre cómo se puede detectar una tendencia en la industria del retail. Y para abordar el tema tenemos a un súper invitado que nos dará algunas claves para lograrlo.
3: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el podcast en sus redes sociales. Recuerden mandarnos todas sus preguntas y comentarios usando siempre el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes sociales.
2: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Gustavo Prado, líder del análisis de tendencias de consumo de moda y diseño. Gustavo se encuentra al frente de Trendo.mx, la agencia mexicana de tendencias y futuro, curador e investigador, es conferencista y experto en temas de emprendimiento, innovación y diseño. Gustavo se ha destacado por ser uno de los analistas de tendencias más importantes en México y ha realizado asesorías para marcas como Nestlé, Liverpool, Hendrix y Walmart, por mencionar algunas, siempre enseñando cómo acercarse a la cultura juvenil, encontrando una perspectiva global, buscando las correlaciones significativas acerca de los mercados, actitudes y cambios sociales de México. Sus estudios marcan la dirección a la que se dirige el consumo en el país. En 2016 publicó Mextilo, el primer libro que recopila la historia de la moda en México. Tal publicación forma parte de algunos de los archivos bibliográficos de las instituciones de moda, arte y diseño más importantes del mundo, incluyendo el Anna Wintour Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York. A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, ha logrado dejar una huella en el mundo del arte, la fotografía, el diseño, la moda y las tendencias, convirtiéndose así en una de las figuras más influyentes de la cultura en nuestro país. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
3: Pues muchas gracias por acompañarnos, Gustavo. Estamos muy contentos de que puedas acompañarnos en este episodio. Y entrando en tema... Ya escuchamos un poco sobre tu trayectoria, pero cuéntanos un poquito más a fondo sobre Trendo, cómo nace y a qué se dedican.
0: Pues mira, yo básicamente vengo de varios mundos, entonces originalmente venía del mundo del arte y después fui curador de unos museos algunas décadas. Me dediqué a la academia otras décadas más y daba yo clases en las universidades y eventualmente me corrieron con lujo de violencia. Entonces me encontraba yo a los 45 años, así como de yo ahora yo qué hago, ¿no? Entonces tenía yo dos opciones, pedir limosna o pedir limosna, pero la manera en la que la pedí fue a través del crowdfunding. Entonces me puse a hacer un proyecto que se llamó Mextilo, el libro, y con eso pues conseguí 800 mil pesos en 60 días, imprimí el libro, vendí 3 mil de esos libros a mil pesos cada uno. Y con eso, pues, básicamente puse Trendo, que es una agencia de tendencias. La idea no es nueva, de hecho, en el mundo hay muchas, o sea, desde Trend Watching, PSFK, etcétera. Y básicamente lo que se las agencias de tendencias es a pronosticar cuál, qué va a querer el consumidor en el futuro inmediato. Y en esto de qué va a querer el consumidor, pues también Trendo lo que hace es investigación de tendencias, diagonal de investigación de mercado. Entonces hacemos desde focus groups, etcétera, ir a preguntar qué quiere, para qué lo quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Tenemos siete años.
2: Felicidades. Gracias. Y como dueño, ya un poquito más enfocado en tema de retail y tiendas físicas, una recomendación tuya es, como dueño, ¿cómo podrías empezar a detectar tendencias en la industria del retail? ¿Qué recomendación podrías dar?
0: Pues ahí hay una cosa que es muy curiosa, que uno tendría que pensar que el grupo Inditex entró a México más o menos a principios de la década de los noventas, y si alguno de ustedes se ha pegado el dedo chiquito del pie con un mueble, pues eso es así de doloroso, casi casi así como parir un hijo sin anestesia en medio paseo de la reforma. Entonces, el punto donde se golpea el dedo el retail mexicano es cuando entra Inditex, el momento en el que grita es hasta el siglo XXI cuando empiezan a aparecer cuidado con el perro. Realmente se levanta Ibón, Julio empieza a tener redes gigantes, etcétera. Entonces resulta que tenemos una capacidad de reacción más que lenta. Y ante los estímulos del mundo, pues resulta que muchísimo del retail mexicano pues sigue viviendo en las décadas anteriores. Entonces sería súper importante poderse poner a tiempo, pero también con cuidado. Y esto de ponerse a tiempo con cuidado quiere decir que a veces la gente se avienta así como ¡Ay, en Nueva York hay nuevas tiendas experienciales! Sí, espérate, pero aquí es Coacalco y este es el primer molde que estamos teniendo. Entonces tendría que haber una adecuación continua de dónde estamos y para qué estamos. Y ese punto de vista es donde verdaderamente todo mundo se pierde y donde la marrana tú eres el rato.
3: ¿Hay metodologías para reconocer esto? Porque ahorita tú nos comentabas pues, que vamos años luz tarde, ¿no? O sea, la reacción es tardísima. ¿Las marcas cómo le pueden hacer justamente para no ir tarde?
0: Pues mira, ahorita últimamente ha empezado a surgir una sarta de estafadores que son los de diseño de futuros. Y esta gente, que es exactamente igual que si vendieran agua de tlacote milagrosa, dicen que dice que hay un futuro preferible, uno posible y uno probable. Ay, sí, manita, yo sí mis tubos. Bueno, pues resulta que en México la gente gana menos de 7,300 al mes en un 75, 80%. Solo cuatro de cada 100 personas gana más de 16,000 pesos. Y eso quiere decir que nuestro futuro ni es preferible, ni es posible, ni es probable, o sea, nuestro futuro es bastante limitado económicamente. Este sexenio nos vamos a ir en cero y la recuperación económica va a andar tardando tanto que yo creo que yo ya no la vi. Yo tengo entre 50 y la muerte, pero la recuperación económica de lo que está pasando ahorita va a andar llegando como por el año 2035. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es que nuestros mercados son chicos. México es una economía que tiene la veinteava parte de la economía americana y resulta que nuestro e-commerce es un juguetito. O sea, nuestra economía es un veinteavo de la economía americana y tenemos un como 4% de e-commerce en México versus el 20% de la economía americana. Entonces habría que entender estas velocidades porque a veces lo que hace falta para entender el retail en México es un retail más popular, más base de la pirámide, que está más allá afuera en la calle. ¿Cómo entendemos de verdad el retail? Pues Hay que entender cómo vende Coppel. O sea, de verdad, ahí está el retail en México. Y no que hay no, una nueva tienda que van a abrir en Arts. Por favor, en Arts no se para nadie. Gracias a que se les cayó un pedazo de la fachada, pues se pusieron en el mapa. Entonces, ¿cómo sería la metodología para poderlo entender? Pues hay que entender la realidad del país. Y esa realidad del país no está ni en Andares ni en Santa Fe. O sea, habría que entender que el retail mexicano es un retail masivo para millones de personas que tienen muy poco dinero para gastar, pero que lo están gastando a través de experiencias al acorde con sus posibilidades. Esa sería la metodología, entender la realidad.
2: Gustavo, ¿crees que sea relevante que los retailers empiecen a invertir recursos en profesionalizar este conocimiento del mercado que comentas?
0: Por supuesto, el retailer tendría que estar empezando a entender cuáles son las estrategias y narrativas de cambio. De hecho, si nosotros lo pensamos casi casi que apenas estamos entrando al mundo del interiorismo de tienda, de un verdadero escaparatismo racional, de un recambio continuo, de cómo se ve por dentro, cómo se comunica con el cliente, pero también apenas estamos empezando con experiencias digitales. ¿eh? Nosotros hemos investigado desde grandes extensiones, o sea, de lo que sería supermercados a todo tipo de tienda departamental. Hemos hecho proyectos para Liverpool, para Coppel, etcétera, y hay una de las grandes preguntas es si de veras estamos de acuerdo a las tendencias del mundo en lo que sería circulación, ancho de pasillos, cómo está todo esto del A-tracking, de cómo la mirada ...está viendo cómo se está el producto... ...cómo se le revela al consumidor... ...y ahí hay varias cosas que pues todavía no hemos empezado a entender... ...que creo que ese se va a ser el factor de supervivencia... ...en el futuro inmediato.
1: ¿Y cómo
3: le hacen las marcas mexicanas o las empresas mexicanas... ...para justamente lo que decía Anabel... ...invertir en nuevas tecnologías... ...en nuevas metodologías... ...si tú acabas de mencionar que la gente no tiene dinero para gastar... ...a diferencia en Estados Unidos... ...que aparentemente ya sí hay dinero, ¿no? Y de hecho si comparamos marcas americanas contra marcas mexicanas... En cuanto a la tecnología, también vamos años luz atrás, ¿no? O sea, ¿cómo le hace una marca aquí en México para invertir y que le alcance?
0: Pues es que eso es muy curioso. Ahí tienes que estar un gato con los ojos al revés. Y resulta que con eso lo que quiero decir es que, pues, por ejemplo, empresas precisamente como Coppel, que se dirigen a la base de la pirámide, pues venden productos masivos a un precio accesible, pero se le venden a tal cantidad de población que tienen miles de sucursales en todo el país y pueden invertir en tecnología, pueden hacer mediciones, pueden hacer estudios y probablemente aquellas departamentales que están enfocadas al mercado de lujo pues se las están viendo negras y ellas sí no tienen dinero para invertir en nada, entonces ahí por ejemplo está el ejemplo proverbial de Saks y Saks en México, pues básicamente era un lugar donde tú podías ir a engañar a tu pareja porque nadie te va a ver entonces de repente salía detrás del, del rack, salía la vendedora así de, por favor hábleme no quiero una botella de agua estoy aburrida, no he hablado con nadie en casi dos años, no entonces ahí está todo, es exactamente al revés de como se puede percibir, porque probablemente todo lo que sea retail de base de la pirámide hasta un bodega urrera entiende mucho mejor cómo hacer estrategias de conocimiento estrategias digitales levantamiento de información que las que es que de lujo porque pues las de lujo en este país pues no le hablan a nadie de hecho eso es bien curioso antes del COVID Farfetch era la página como 10.000 mil de México lo cual es muy arriba ¿eh? y después del COVID ya están pero así de, ya le gana OnlyFans ya le ganan todas las porno ya Farfetch se cayó totalmente porque el mercado de lujo en México nomás no viene Estoy harto de ir en cada conferencia a la que voy a un brasileño que pasa más tiempo en el gimnasio que haciendo sus presentaciones diciendo la gran oportunidad para México son los mercados de lujo. Dice así, no chavo, o sea, no estás entendiendo por dónde viene esto. México tiene nada más como cuatro mil personas en clase media alta y como 700.000 mil en clases altas. Aquí en México el mercado de lujo nomás no viene mi chavo. Entonces por ahí está el asunto.
2: Siempre nos gusta hacer esta pregunta a nuestros invitados y ¿tú crees que el retail va a morir?
0: Claro que no, por supuesto que no. Hay tres pretenciosos de esos que usan lentes de pasta y tienen oficinas en la Condesa y tienen Pugs o esos perros, o sea, todo lo que yo tengo, que dicen que dizque, ahora sí, ya el retail ya se acabó, que porque el e-commerce llegó ya y llegó bailando el ricachá. No para nada. O sea, México va a seguir comprando de una manera física porque en primer lugar no hay bancarización, entonces nadie tiene tarjetas. Las pocas tarjetas que hay son de débito, no de crédito. Y así no te puedes dar vuelo con el e-commerce. Este, Todos los que teníamos tarjeta, pues la debíamos en el COVID. Y fue así de debo, no niego pago, no tengo o laburo de crédito. Entonces resulta que con todos esos factores el retail sigue. Porque además lo que la gente de verdad quiere comprar es a nivel de tianguis. Y eso es donde de veras está el verdadero mercado. Hicimos un estudio que se llama El Mundo Bizarro. Y el mundo bizarro es que uno cree que el comercio en México acaba en las departamentales en la manga. Y después de eso viene todo lo que son los tianguis, los lugares locales, las departamentales locales. que Esto es un universo gigantesco. Cada estado en México tiene sus propios departamentales. Y hay, por ejemplo, te enteras que en Guadalajara la verdadera competencia de toda la zona son los muebles Placencia que acá en el DF pues ni se ha oído, pero allá es gigante. O que en Tampico están las novedades, que es su propia tienda departamental. Entonces la gente va a seguir comprando así fácil hasta el año 2050. Entonces, no, nada de que se acabó el retail y ahora sí ya todos en internet. Eso es una mentira con un sesgo gigante de gente que se la vive picándole a su Instagram. Es bastante poquita gente en México, ¿eh?
3: Estamos de acuerdo nosotros también con eso. Y dinos, ¿hacia dónde va el retail? Porque mucho también se dice que va a ser un retail ya de mucha experiencia, que los centros comerciales van a, también van a cambiar, ¿no? A ah, Centros comerciales de entretenimiento, etcétera. ¿Tú hacia dónde crees que va todo esto?
0: Pues mira, andar, antar, antar, es andar, antares, andares, este, antelia, anturia, antera etcétera o sea cada estado del país tiene su propia versión disléxica del nombre Antara y resulta que están creando eso pues en función de que hay nuevos desarrollos departamentales todas esas cosas. pero esto es bastante limitado porque hay que pensar que de 130 millones que hay en México pues toda esta idea de ese tipo de mall pues le está hablando a una pequeña población que es muy chica. Cuando uno ve, por ejemplo, el desarrollo urbanístico de Monterrey, por Monterrey se ha organizado básicamente en función del crecimiento del mall. Vas poniendo un mall, extiendes la ciudad, pones otro mall, extiendes la ciudad. Uh -huh. Por eso a los americanos eventualmente les trono. Antes del COVID, México apenas estaba en la etapa de penetración del retail, donde se estaban empezando precisamente a poner los antares, andares, etcétera. Y ahorita el comercio digital evolucionó un poco, pero básicamente quedó estancado el retail físico y hasta el año 2000 22 es que realmente estamos volviendo, está volviendo a activarse, pero entonces eso nos va a poner con un delay respecto a lo que está pasando en el mundo. No hemos llegado al tipo de experiencias neoyorquinas que ya se están buscando con estos grandes centros de entretenimiento. Y para la gran familia mexicana es bastante entretenimiento ir el fin de semana con tu prima, con tu nuera, con tu hermana. Es al centro comercial a ver qué hay porque ni vas a comprar nada, ¿no? Entonces eso es bastante entretenimiento. En Estados Unidos todo es otro no porque las clases medias descubrieron que era más barato en vez de ir cada fin de semana al mall, venirse a Cancún a ponerse hasta las chanclas. Y con eso la dinámica de sus clases medias cambiaron. Pero entonces también en Estados Unidos el salario promedio base de la pirámide, pues anda como en 110 mil pesos al mes de esto de voltear hamburguesas a 8 dólares la hora, pues te alcanza para comprar Gucci. Y aquí en México, pues nos alcanza ni para llorar con unos Guarachis Gucci, los guaruchis. Entonces es totalmente diferente.
2: Gustavo, y otra pregunta. En temas de estrategia de marketing, ¿qué les podrías recomendar a todos los retailers? ¿Cómo incorporarlo?
0: Pues mira, yo ya me voy a morir. Tengo entre 50 y la muerte. Yo ya estoy con un paso en la tumba. Y en estos 50 años todavía no he visto que alguien que diga, keep se va a decir algo inteligente. Entonces los key performance indicators y todas estas payasadas tienen que ver con este mismo concepto del customer journey <risa> y el customer journey es que resulta que el consumidor dice, Oh, tengo una necesidad. Dónde la podré satisfacer? Voy a ver todas las opciones. El primero que me cuente el relato de hero journey, voy a ir ahí y me voy a hacer fiel a la marca. A ver, espérate en el retail está lo de los fast mover consumer goods, que es esto de tengo sed, me compro un refresco. Adiós. Y básicamente el consumidor funciona así con todo. O sea, necesito calzones, entro, busco calzones, cuáles son los más baratos, cuáles me van a durar más, cuáles están más lindos. Esos me compro. Qué lentes quiero? Esos son. Pero así como que yo esté pensando en dónde lo compro y el resto de mi vida le tenga yo lealtad y mi vida esté basada en que compré cierto producto en cierto lugar. Esa es una mentira cuántica de mercadólogo de esos que sufren por querer ver a Pamalier todo el tiempo, aunque Pamalier no venda nada entonces eso son mentiras o sea nadie tiene customer journey hay poquito dinero necesito satisfacer necesidades inmediatas les voy a satisfacer con que me lo ponga al frente lo más rápido posible y eso por ejemplo sería el secreto del mercado libre entonces te lo pones rápido barato a buen precio te lo entregan en FA con eso tenemos y de hecho también la aparición de marcas que salieron básicamente de la nada como puede ser cuidado con el perro Ben and Frank que básicamente desarrollan un concepto de cero cinco años después son líderes de sus segmentos pues tiene que ver con que entendieron que no era el costo y tradicional de ay no, yo compro mis lentes donde mi abuela los compraba. Eso no es cierto. No, yo nomás jeans Levi's porque yo soy bien rockero. Eso es mentira. O sea, va a ser precio accesible, calidad suficiente y con esos factores, pues básicamente son los que van a ser determinantes en qué compra la gente o qué no compra la gente. Y la gente está recontenta si le estar oyendo tantos términos en inglés que ni entienden, ni les gustan, ni les satisfacen.
3: Y ya nos dijiste varios como errores, no? Cuál consideras que es el mayor error del retail? O sea, si tuvieras que definir el mayor
0: error, ¿cuál, ¿cuál dirías que es? Bueno, pues vamos directo hacia la cancelación. Resulta que nosotros tenemos como a 120 millones de mexicanos que están en estos salarios inferiores a los 7 mil pesos, etcétera, o que tienen una cantidad de dinero muy baja para poder gastar. Poder entender a México es todo un tema. Y por desgracia, la gran mayoría de las grandes empresas multinacionales lo que hacen es que ponen a alguien extranjero a dirigir la empresa. Luego le ponen una delicada capa de fresas I'm yes. O sea, pero no fresas este, espolvoreadas, sino de gente muy, muy fresa que estudió en universidades muy privadas, que está en Santa Fe y que no tienen ni idea de lo que está pasando en el país. Y abajo le pones un segmento grande de mercadólogos que les estás pagando 11 mil pesos, que eso sí entienden la realidad del país, pero nadie les hace caso porque toda la estrategia se está trayendo de lo que sí funcionó en Europa, de lo que sí funcionó en Asia, de lo que entienden así. Ah, oh, es muy buena estrategia, súper creativo, ves? Y resulta que eso no permea y acaba siendo totalmente irrelevante para el consumidor. ¿Qué tendríamos que hacer para poderlo entender mejor? Creo que hablar un lenguaje mucho más mexicano. Por eso hice Trendo. Trendo está para entender el retail de aquí, para entender las tendencias de aquí y lo que pasa en París. Híjole, pues qué bueno que pase, ¿eh? pero lo que pasa en París nunca va a pasar en Guetamo. Y a mí básicamente lo que me interesa es entender qué pasa en Huetamo, qué pasa en Querétaro, cómo están las tendencias en San Martín, Texmelucan, cómo viene la producción en Miscalco. Todas esas cosas es donde de verdad está la acción del retail en México. Y por supuesto que cuando lo digo, la gente me ve raro, pero si tú ves de verdad los factores de producción y cómo compra la gente en serio, pues tienen que ver con esa realidad nacional.
2: Gustavo, ya nos estamos acercando al final de este capítulo y, ¡Ah! <ríe> y para finalizar, nos gustaría saber qué consejo o recomendación darías a los retailers, para mantener sus marcas al día
0: bueno pues ahorita hay varios malentendidos uno de los principales es que allá afuera el consumidor lo que quiere es algodón orgánico hecho por manos de artesanas que va a costar 17 mil pesos cada prenda y pues hasta la fecha no hay ni una marca que haya podido sobrevivir con eso e inclusive somewhere, somewhere, no sé qué. o sea es bastante limitado en sus alcances y es bastante limitado en lo que puede vender y cuando nosotros entendemos lo que he estado diciendo varias veces pues es que estos adjetivos probablemente funcionen en el retail americano donde el consumidor está en otro momento y estas Tendencias, pues muchas veces los dicen las Karen desde Manhattan, que pues lo tienen todo y dicen, ay, no, el consumidor quiere todo orgánico, ecológico. En México eso no está sucediendo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de ello, podemos entender cuáles son las realidades de nuestros mercados y a partir de ellos sobrevivir. Y el que se haya dado cuenta, pues son precisamente esas marcas, que, como bien dijo Alejandro Sanz, van tijando fue el té y que van creando un nuevo capítulo del retail en nuestro país.
2: Gustavo, muchísimas gracias por tus excelentes comentarios, por tu tiempo. Muchas
0: gracias a ustedes, ha sido verdaderamente divertido, y pues espero que todos nos sigan en Trendo.mx para ver la realidad de las tendencias que no son woke, que no van a salvar al planeta, pero sí van a salvar al retail mexicano. Entonces síganos para que nadie los regañe, todos se diviertan, y todos estemos celebrando el consumo, que es lo que más hay que celebrar. Muchas gracias Gustavo, un abrazo. Gracias a usted.
3: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y visitar nuestra página en internet getting.mx en donde podrán consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
2: Escríbenos todas tus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 pm con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
3: Cuídense mucho, bye bye.